0: y bienvenidos de nuevo a Música para Dar. Para el inicio del programa de hoy hemos querido contar con la presencia de, de un guitarrista, un guitarrista brasileño, de nombre Antonio Mauricio Horta Di Melo, seguramente por este nombre lo conoceréis, pero si os digo que estamos hablando de toniño Horta, es bastante probable que os suene mucho a todos, eh, un hombre que comenzó su carrera en el año 67 con 19 años de edad y que ha ido creciendo. Todavía sigue sacando discos en la actualidad, algunos con, con una persona que ya os hemos presentado en el tejado, la guitarrista brasileña también de Río de Janeiro, en este caso, Joisi. Eh, os vamos a presentar un tema del año 1989, concretamente, ¿eh? un tema que presentó en un disco que se llamó Monstrum algo así como las canciones de la luna y que nos parece precioso en el disco participaron algunos músicos fundamentales en aquel momento como por ejemplo su gran amigo Pat Metheny que nos regala en algunos de los temas un bonito solo de guitarra eléctrica. De hecho, Pan Mezani se puede decir que es un, un admirador de Toniño. Toniño es un guitarrista de guitarristas con todo lo que esto implica. Bueno, eh, os dejamos ya con el tema. El tema, como os hemos dicho, se llama Bicycle Ride y está contenido en el trabajo de 1989. Monston, con todos ustedes. Toniño, Horta. ...desde Brasil... ...con su tema Bicycle Right... ...para presentaros a nuestro... ...siguiente invitado... ...vamos a tirar de manual y hemos pensado que sería... ...oportuno rescatar unas líneas... ...que escribía el saxofonista cubano... ...Paquito de Rivera... ...en su autobiografía Mi vida sexual... ...publicada por Sex Barral... Ya hace, ...ya hace algunos años y que tuvimos... ...el gusto de leer... Eh, en, ...en este texto... ...Paquito decía lo siguiente... ...a través del tiempo... «He mantenido una relación muy especial con los dominicanos. He visitado muchas veces su país y uno de mis amigos favoritos es un loco arrebatado llamado Mario Rivera, quien además de tocar muy bien todos los saxofones y la flauta, es una especie de gurú de los músicos latinos de Nueva York. Dicen que el músico que no ha ido a casa de Mario no ha estado realmente en esa ciudad». Vive en un apartamento de tres dormitorios en la 96 y Ámsterdam, en Manhattan, donde hay todo tipo de instrumentos y un equipo de audio encendido en cada pieza, tocando los más diversos estilos musicales, desde Stan Kenton a Tito Rodríguez, pasando por Ornette Coleman, Juan Luis Guerra, Piazzolla, Jacques Ibert, La Patrulla 15 Irakere y Antonio Carlos Jovin, como no. A Mario lo que le gusta es tocar su tenor, alto, soprano, barítono, melódica, vibráfono, bongo, fagot, flauta piano, pícolo, flauta, alta trompeta o tambora junto con los discos que suenan en cada habitación. Lo malo es que sus horas más inspiradas son las madrugadas, lo que no hace precisamente las delicias de sus vecinos y como viaja con buena parte de su arsenal, lo mismo hace en habitaciones de hotel de cualquier lugar del globo. Pero la verdad es que las contrariedades de los vecinos de Mario no le quitan su mérito y como bien me dijo Slidehampton, Hampton... Después de una de esas noches que siempre se convierten en amaneceres, nunca conocí a nadie con tanto amor y dedicación a la música como tu amigo Mario Rivera. Como no, ahora ya me imagino que lo habéis adivinado, estamos hablando del comandante. El comandante Mario Rivera Él ha participado en centenares de grabaciones con músicos muy diversos. Ha estado en grabaciones con uh, Tito Rodríguez, la orquesta de Machito, evidentemente con Paquito de Rivera, que nos hablaba de él, con Sonny Stead, con el octeto de George Coleman, Dizzy Gillespie, Slighthampton. Hampton... En fin, ha participado en multitud de grabaciones, pero solo tiene una grabación propia, un trabajo del año 84, un trabajo que se llamó uh, algo así como El Comandante, El Merengue Jazz. Eh, el, el título, la verdad, es que no era muy afortunado, pero detrás de este título se esconde un disco que os recomendamos especialmente. Hoy hemos escogido una pieza que se llama Pretty Blues eh, y que creemos que os encantará con todos vosotros. Mario Rivera. En fin, decíamos que el título del disco no era muy afortunado, pero era una forma de definir un experimento musical que hizo Mario Rivera eh, en el disco, que lo que intentaba era fusionar varias músicas latinoamericanas, en especial el merengue, con el jazz que había practicado el resto de sus días como, como músico. Eh, de hecho, ya hemos comentado que él es una especie de gurú de los músicos latinos de Nueva York. Y seguimos adelante con un disco de un trío eh, absolutamente incontestable, formado por el pianista Michel Petrucciani, el bajista Anthony Jackson y el batería Steve Gatt. El disco del año 1997 fue un directo grabado en el Blue Note de Tokio, un disco que contenía ocho temas siete compuestos por Petrucciani y una magnífica versión del So What de Miles Davis pero de todos ellos nos hemos querido quedar con el segundo tema, un tema de Petrucciani que se llama September Second y que nos parece absolutamente fantástico porque además de que Creemos que es perfecto para el formato de trío, contiene tres absolutas demostraciones de tres maestros en su instrumento, como son Michel Petrucciani, Anthony Jackson y Steve Gatt. Eh, si os parece, os dejamos con el tema y luego hablamos un poquito de Michel Petrucciani, que la verdad es que da, da mucho que hablar. En fin, os dejamos ya con todos vosotros, Michel Petrucciani, September 2nd. Petrucciani, un músico muy singular nacido en el año 1962 en, en Orange, Francia él nació con osteogenosis imperfecta una enfermedad genética que provoca una gran fragilidad de los huesos eh, la verdad es que eso le dio un característico aspecto físico y una bajísima estatura, apenas alcanzaba un metro de altura de todas formas cuando era niño su padre y su hermano que también eran músicos se lo llevaban a conciertos Pronto se convirtió en un entusiasta de, de Duke Ellington eh, y además tuvo la suerte de con 15 años poder eh, tocar con gente como Kenny Clark o Clark Terry. En el año 1982 se mudó a Estados Unidos y conoció a un saxofonista muy interesante Charles Lloyd que sería clave en su carrera le animó le ayudó cautivado por su impresionante técnica el día que lo cambió todo fue un 22 de febrero concretamente del año 82 esa noche se estaba rodando One Night with Blue Note una película dedicada al jazz que dirigía John Jobson en la que aparecían algunas de las más importantes leyendas vivas que habían desfilado por el sello Blue Note de repente eh, pasó lo extraordinario, subió al escenario Charles Lloyd con Petrucciani en brazos, le sentó en una silla ubicada delante del piano... Y cuando empezó a tocar, prácticamente todo el mundo que asistía al concierto rompió a llorar. Eh, fue absolutamente extraordinario. Él tiene un estilo a medio camino entre y Siketh Jarrett. Nos gusta mucho su, su forma de tocar y creemos que ha quedado bastante patente en el tema que os acabamos de presentar, September Second del año 1997. Por cierto, el trabajo se publicó tan solo... Diez meses después de su muerte él desapareció con tan solo 37 años uh, y la verdad es que fue una pena porque probablemente hubiera sido un músico que nos hubiera dado muchas tardes de alegría. Bueno y a, y a continuación os vamos a presentar a un hombre que nos, nos apetece mucho presentaros más que nada porque ha sido uno de los músicos más controvertidos a nivel de crítica, eh, yo creo que de la historia del jazz, estamos hablando del criticadísimo uh, Grover Washington Jr., la verdad es que los, los puristas de jazz siempre han tenido esta mala costumbre, todo lo que se sale de sus fronteras les parece que es o smooth o fusion o algo que a ellos les suena realmente raro, la verdad es que el fusion y posteriormente el smooth eh, que es una etiqueta que no nos gusta demasiado, pero que contemplamos y que sabemos que está bastante extendida, nacieron simplemente porque un grupo de excelentes músicos decidieron eh, pues de alguna forma salirse de los límites marcados por el jazz tradicional. Eh, la crítica en demasiadas ocasiones pues, no soporta este tipo de comportamientos. Ellos consideran que los músicos tienen que seguir siempre haciendo la misma música que probablemente hicieron en, en su primer trabajo. Machacaron a Miles Davis, eh, criticaron a Al charro también a George Benson, y cómo no, criticaron y mucho a Grover Washington Jr. Eh, yo, nosotros pensamos honestamente que en el año 1988, con la aparición del trabajo de and Now, Grover cayó muchas bocas, eh, él quiso explicar que era un músico de jazz y realmente decidió sacar un trabajo que básicamente era jazz y en el que participaban algunos de los mejores músicos de sesión eh, de ese momento. Estaban, eh, pues por decir algo, Herbie Hancock en el piano, Tony Flanagan, Jen Simons, Gerard Wesley, Ron Carter en el bajo, Grady Tate... Que un viejo amigo de Grover que había participado en algunas de sus primeras grabaciones. Eh, en fin, el disco es extraordinario, pero os queremos presentar un tema un tema que Grover había compuesto hace algunos años, eh, dedicado a su hija Shanna Bly. Se llama V for Shanna Bly. lo sacamos de Then and Now, el disco de 1988 del saxofonista Grover Washington Jr., Después, si os parece, hablaremos un poco de él porque también es de aquellos músicos que da, da muchísimo de qué hablar. tema nos parece precioso. Grover era un hombre que había nacido en Búfalo. Sus, sus padres bueno, eran gente dedicada a la música. De hecho, su madre era corista en la iglesia y su padre tenía una enorme colección de, de discos de jazz que Grover prácticamente devoró en su infancia. De hecho, él confesó en una entrevista que su familia venía de un gueto, pero que a pesar de eso y de la dura climatología de Búfalo, una ciudad al norte de Nueva York, lo cierto es que se respiraba, decía él, una impresionante atmósfera creativa. Eh, la suerte le llegó cuando eh, a principios de los 70 recibió una llamada de Crit Taylor. Crit Taylor, como sabéis, es uno de los fundadores de CTI. De hecho, es el máximo responsable de CTI Records, una de las discográficas más interesantes de los, de los 70. Él lo llamaba para sustituir al saxofonista Hank Crawford en una grabación, eh, pero parece ser que la actuación de Grover impresionó tantísimo a Taylor ...que decidió producirle su primera grabación... ...su primera grabación iba a ser... ...All the Canes Horses en, del año 72... ...luego vendría Soul Box... Eh, ...en definitiva hablaremos más de Grover... Eh, ...comentaros que en el año 1999... ...mientras estaba esperando para actuar... ...en uno de los programas eh, importantes... Eh, ...el Early Show de la cadena CBS... Concretamente el 17 de diciembre sufrió un ataque al corazón y se lo llevó para siempre, él solo tenía 56 años. Poco después un hombre importante en la historia del jazz como Sonny Rollins diría que Grover había sido uno de los saxofonistas más importantes de la historia del jazz y que además era una de las mejores personas que había conocido en el mundo de la música. Ahora os vamos a presentar una banda, una banda concretamente un trío, para nosotros uno de los grandes tríos de la actualidad. La banda está compuesta por Ulises Owens a la batería, Christian Sanz al piano y Christian McBride al contrabajo. El disco es una colección de estándares excepto uno de los temas, que es un tema de Christian Sands. Uh, la verdad es que el resto son uh, maravillosas versiones de algunos clásicos del jazz, pero incluyen una, una pieza, una pieza que a nosotros nos encanta, una pieza de Rod Temperton que estaba incluida en uno de los discos más vendidos de la historia de la música, el Thriller de Michael Jackson. De hecho, de Thriller, uh, de los nueve temas que componían el disco se hicieron siete sencillos. Uno de los dos temas uh, del cual no se hizo un sencillo es este de Lady in My Life, posiblemente uno de los dos temas que nos gustan más de, de ese trabajo de Jackson. En cualquier caso, aquí lo que os presentamos es una versión del tema en clave de jazz eh, que creemos que está muy bien interpretada, eh, en especial nos pone los pelos absolutamente de punta el magnífico solo de piano del pianista del pianista de la sesión, Christian Sanz, eh, bueno os dejamos con ella antes ya deciros que nos vamos a despedir, nuestro compromiso es eh, que la duración aproximada de los capítulos sea de alrededor de 40-45 minutos como duraba un vinilo eh, sabéis que estamos disponibles en iVox nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Twitter, eh, os dejamos ya con la música, con todos vosotros Christian McBride Trio, The Lady, In My Life